0: 弦
1: 儿演奏何玉生，《我的父亲》。哎，大家好、啊，这里是弦宝电台。哎，我是胖子。啊，我是曹睿。哎，对，刚才那个前面前奏的那首歌，就是著名的。钟鼓楼，然后那个红口体育场的那版，对吧？何勇和他的父亲，对，同台对,对同台演出的一个非常美妙的一个片段，对吧？对。然后今天还是延续我们这个父亲节的这个主题，然后还是延续我们的这个采访节目。呃，就像刚才那首歌里唱的，是谁出的题这么的难？到处全都是正确答案对。对，我们准备了一些问呃问题，然后采访一下我们之前的嘉宾朋友。然后今天这期节目的采访呃采访对象是老杨。对，对,对我们喜爱老杨，还有那个唐钊，二十年 Live House 的这个助理唐钊。然后呢？后边呢是我和曹睿之间的关于这些话题的一个录制的节目，嗯，然后呢，行，那么咱们先听这个我们采访嘉宾，最后是我跟曹睿的这个节目。好，哎，大家好啊，那个现在还是我们那个父亲节的这个主题，然后这个下一个嘉宾呢是我们的老杨啊，异异国他乡，哎，老杨，哥你好，哎，还是熟悉的打招呼的声音。那个，就老杨，我们这这期节目就是一个父亲节的主题，就是跟父亲了解一下你自己的父亲，跟父亲和解，而且你现在已经为人父了哈，有两个可爱的女儿是吧？哎，是啊，成成为，而且而且，啊、行吧，是吧？不太不太闹了闹
0: 腾，挺<笑>闹腾的哈
1: 。那那个就是关于你，先简单介绍一下你父亲啊
0: ，我父亲。我父亲，哎呦，这一说介绍啊，从何谈起？我我父亲就是一个很平庸的人啊，没有什么特别特别特殊的建树
2: 。老老老老杨
0: ，哎，老老杨，那、嗯、以前是一个医生，嗯，后来呃，在那个九十年代、嗯，然后大家不都是不电视不正业嘛，都看到了一些商机、嗯，哎，没有没有，还不能免俗，然后就。自己干了点自己的事儿，啊，他基本上还是一个挺古板的一个人，嗯，呃，怎么说呢，在家里的话，一般，呃，只要他霸占电视的话，基本上这个电视里的这个节目，不太可能是彩色的
1: 。那为嘛？基本上
0: 就是以这个，对，基本上就是以二战历史解密为主。哦。没，没有，没有骂，不会有骂太大意外。嗯，哦，主要好好、那个、看历史哈。对，从德意志一直看到亚洲，环太平洋地区啊，整个全部都看，各种坦克倒背如流、嗯，基本就是这样一个人。哦
1: ，那是派你到南欧战场的实地去看了一下，现在是吗？
0: <笑>反正我没事儿就给他推荐点什么东。一般我要出去玩玩去、啊，干点嘛的，嗯，他都会给嘱咐我，哎，你知道这有男人哪哪哪嘛，对吧？波兰啊，波兰他们那个在发生的嘛，就得让我得看看。你比如去波兰玩去，我说，哎，爸，这无事嘛，嗯，肯定就就得不太感冒，嗯，肯定就得让我去看看那、这个，这个当时的古战场啊嘛的一系列这种，反正反正就是一个二战迷。哦，是
1: 是一个热爱热爱历史的人
0: 哈。对对对对对，性格上来说也是比较的呃，怎么说呢？比较比较保守，比较保守,较保守。哎，我发，呃，喜欢一板一眼。哎，跟我跟我嗯跟我说话的，一般他跟我说话，你看一般家里说话就是那个，哎，要不就去把那碗给洗了，嗯，把那个地拖了，嗯啊，完事儿那个那，看孩子那儿喝水了吗？赶紧带孩喝水，一般家里不都这样说话吗？对吧、嗯？我爸不是这样说话，我爸是一般都是这样。然、嗯、后于你过来一下，<笑>但是这时候当时我是在这个两个屋子以外啊，就很远的一个地方。我说干嘛呀，爸？你先过来<笑>啊！对，还不告诉你干嘛呢？你先过来
1: ，得,得叫个钱来哈、啊。我也不能不
0: 过啊，我也不能不过去，大家小这真的。都是属于暴力增压，都是养成的一种这个这种气运，你知道吗？皮带都凑折好几十根了，结果他、哎、过去了，过去了就你坐着坐着。我说爸，你要你要干嘛
2: ？
0: 坐，你先坐着。啊、哎、行，我坐坐这儿，坐这儿啊。你呀、啊，我跟你说几件事儿。一啊，你把碗洗了。二，洗完碗，把、啊、地拖了。三，了解一下孩子的喝水情况，如果喝水喝的少，<笑>四，适当给他们补水。哎、啊，这是我爸的一个基本上一个聊天形式、哦。哎，
1: 有有点那个，他、啊、就
0: 干嘛都是这样，就
1: 可能在单位是是个领导吧，应该是。<笑>
0: 哎，小领导，小领导
1: ，哎，就特别管不了嘛大事对，领导作风真
0: 的，是这样，是这样，基本上就是这样。办嘛事儿，先得过第一，第一步先得过来
2: ，嗯
0: ，第二步你你坐下啊，你坐下。哦、<笑>然后今天我们来这个这个晚饭做一个，比如说呃鱼香肉丝，一你要准备葱花啊，二。爸爸，爸咱干嘛都这一套吧？就你说，就是你想快进一下，吧，你直接告我，咱就做慢了。嗯，就他就完了。这不可能
1: 。对，这这就跟咱上班
0: 儿。啊，然后我我要干嘛事儿？我我要干嘛事儿也是这样。你比如说，我这个现在在西班牙生活啊、嗯，这个这就我们就通话了啊。嗯。你把本周情况汇报一下。嗯连线，连线完了以后，我说啊，这这这礼拜没嘛事儿。详细的跟我进行一下汇报：一，哎，马德里的这个感染人数是多少？二，死亡人数。三，你所住的片区的感染人数和死亡人数。四。孩子的卫生情况有没有按时洗手、出门倒垃圾、戴不戴口罩
1: ？一天洗几次？五、啊。
0: 5, 你周围的邻居戴不戴口罩？六。他们不戴口罩，看你戴口罩，会不会存在一些歧义和偏见？七<笑>。你是怎么做好准备解决那些偏见的？<笑>就是基本上就是这样，就是以前以前因为以前我也我也出国留学嘛
2: ，在这个
0: 很小的时候，嗯，那时候哪有微信呢？就打电话嘛，打电话那个就很贵，知道
2: 吗？然后
0: 很贵，所以一般我们都是在慢在 QQ 上卖，啊，后说那会儿有 QQ， 嗯，先那个，那时候还不能语音了，只能聊天先打一个大纲，打一个大纲，因为他要问的事儿特别多，知道吗？先打一个大纲，然后一打电话，我就知道。偶<笑>尔的，你说我是正喝大酒了，旁边嗡嗡嗡过几辆改装车呢，得问你这怎么回事是不是在机场了？电去哪儿？妈妈<笑>都得问
1: 。特别像每周例会
0: 啊<笑>，啊，是一个事无巨细的。
1: 对，哦，是是一个关系。哎，那那那证明就是。你原来也好，或者是现在就不在一起了，是不是？那你，那照你这么说，你是经常跟你父亲进行这种哎长谈是吧
0: ？你一直挨通话，以前我们没有短谈，没有，不存在的，
1: <笑>不开短会
0: 哈。没有没有，从出生以来到现在没有进行过短谈。<笑>以前小以前小时候就是。就是请完家长嗯， uh, 请完家长那个那时候我在那哪儿嘛？记得、啊、南大附中，嗯，上的这个中学，嗯，南大附中我住水上村，嗯啊，八条桥底下那块儿。然后从那南大附中都自行车推着自行车，一般就是请完家长推，自行车推一道上啊，推到那个那个金河旁边那不有那个有点绿地公园嘛的吗？嗯。他就得这样，哎，杨华宇，坐，呵呵坐那儿了，你知道吧？然后就得，哎，一二三四，哎，把这个事儿说一说，知道
1: 吗？有请票子？就
0: 是、<笑>对，主要是为了回家打我的，这个我我爸有时候拦着，所以就直接在在那个河边解决
1: ，先预热一下打
0: 完以后，对，打完以后得问我。为嘛？至少为嘛打我？然后我得把一二三得给他再汇报一遍。第一，我哪儿做错了？第二，你打我是为我好啊。第三、就是、就是，我明白你是恨铁不成钢，我会继续努力。大概是这。行了，然后就回家
1: 了。行行行行行，哎，没白打呀，真的。你现在背的这个一二三还倒背如流了，真的。
0: 哎，非常有条理。我我我被训练成一个非常有条理的人。对
2: ，
0: 您可以就是，比如说我抖音的话，我我有一个抖音号，的，我已改名了，现在叫西班牙吃饭大王，啊，您可以看见我的那个完全就是秉承了我父亲的风格、啊。我们需要准备葱花啊、姜、蒜这几根儿啊，啊，全部都是这样。就是有的时候真的是这样，你觉得可能年轻的时候你。特别抵触这些，你觉得你人生唯一的目标就是不成为这个人，你就是费尽心思就他干那，你不干那，一定以后确保自己不能变成这样。但是当你有了孩子，你又经历了很多事情以后，你会发现
2: ，嗯
0: ，其实真的是很。现在我就有感触，包括我有时候跟我孩子说话吧，真的也是这样。其实来就是我孩子叫杨依依，他一一年出生的，二一过来做。当然我不能打他，现在这时时时代已经变了，不能打人。了。嗯。但是这个基本上这个调理、啊、这块儿，我有时候我就一想，我这不就是我爸吗？真是这
1: 样、嗯。哎，那他平时玩的时候，我怎么没看出来你这么有调理呢？你是老杨我现在都怀疑了，真的。
0: 我真的是，我真是，只不过就我是为了迎合你们，因为你们都是属于特别没有条理的，<笑>我觉得我这样挺腻不人的、啊，而且咱俩也没有真正成为过同事。你要成为过同事，你就知道我是么样的。哦
1: ，哦要不个小名挺难挠的，<笑><笑>是是这意思吧？
0: 哎、特别爱长谈，确实是爱长谈，
1: 是吧？那哎。<笑>那就是你这个人生这么多年，你爸给没给过你就那种特别有意义、对你你觉得啊，就是特别重要的建议那种
0: ？特别重要建议啊、嗯，是这样，呃，有两件事儿，有两件事儿，我还是印象比较深刻的。嗯，第一件事儿呢，就是这个，那时候我记得是我好像是刚上初中吧。不是六年级，就是刚上初中，啊，那时候小不是小学六年级，就是刚上初中。那时候就是怎么说呢？有一天，那时候我父亲就是已经，就是逐渐的从那个，哎，他以前是医生嘛，医医院出来了。嗯、然后他那时候那个时代那叫搞三产啊，下海下海就出来创业那玩意儿，哎，搞散产，你就找创业啊，然后。后来就是，他就是从事一些工业的东西。然后就是有一天，那个他回来了以后呢，给我带来一个大瓶子，带来了一个大瓶子。这明显就是他们当时的工厂里啊，我不知道是装酒精的还是装那化学原料的，嗯，知道吗？一大瓶子，这大瓶子这个上面有一个耳朵，嗯，哎，然后呢，因为他知道我特别喜欢海盗。对我比较喜欢这个未知的东西，我探险啊什么的，这海盗的到处浪去。我小时候特别喜欢海盗，你知道吗？然后那个大航海时代，天天玩，就看见了，看见了。哦，那不是初中，可能还得再往再往后点。然后，然后那个他就拿了个瓶子告诉我以为你看我给你带来的瓶子，他不说是礼物啊，他不好意思说是礼物，他就是。但是他就是带来这瓶子，然后他说：“这瓶子，你看你喝水，因为我特别爱喝水，我这人是一个特别爱喝水的人，我就是家里各种大茶壶，永远就是疯狂喝水。这家伙跟别人不太一样，他就看我这个又喜欢海盗，又喜欢喝水嘛
2: ，就喜他弄
0: 了一个不知道装嘛瓶子，对他告诉我：，哎，你这可以拿一个手指头勾着，然后倒着，就跟那个海盗喝那个拿大酒桶喝朗姆酒那样，你知道吗？喝水。”哎，当时我就特别感动，我就觉得，哎呦，这确实是我爸爸，啊、嗯，这还想着我啊，那个知道我喜欢吧，嗯，这件就是，其实我们之间也也也也有过，他不可能一辈子只送过我一样。嗯，但是这样东西就是给我印象特别深刻，因为这个是真正的，我觉得我想要的东西，他他知道我喜欢什么，啊、对。这个、嗯、就是发现、这个，一直到现在可能、嗯、对我都没忘。就这一这一幕，我印象特别深刻
1: ，还挺深，然后
0: 还对对对，还有还有一件事，还有一件事就是，呃，以前吧，以前就是我呃，经常就是说，我说你，我有时候就是青春期嘛，那时候、嗯、天天听一些什么。性抽象啊，反正就不太不太着调的
1: ，不三不四的流氓歌曲。总店反
0: ，哎，总店反对啊，就然后肯定就首先你能反对的，对吧？你反对别人挨打呀，嗯，你你首先你反对的肯定是这个、嗯、现在就是你爸的，对吧？家里最最近的霸权。是，但是他下手有轻有重，在外头就让人打死<笑>，哎，对。<笑>起码有轻下头有准儿，不会往你到死里打、啊。你心里有根，所以你也腻歪了。你有根，这事儿是吧？所以你就反对他嘛，你就说就是觉得他从来不关心我，对吧？就说一些这种话。然后我爸就给我讲了讲他青春期的事儿。他青春期的事儿，那时候因为我我们家就是我爷爷他是四川人，四川人，我太爷爷也是四川。人。他爷也是一个，是个船长，嗯
1: ，海海盗船长是吧？他
0: 以前在那个四川，呃，江道江道哦、啊，长长江上那个，嗯、哦，账、哦、账、哎、包仔霍伦啊,、那个、啊，货轮，那呃开货轮开货轮，哦、他们这个这个公司以前叫这个民生公司哦，那民生公司后来就公司合营了，然后变成
1: 东东太平洋那个是吗？
0: 呃、哎，船长江船长、船船长，后来就是也是后来这个中国这个民生民生银行吧，这些的雏形。嗯，他以前在那儿，然后后来反正种种原因吧，这不就就不能在这儿待了嘛，然后就来天津了，来天津了，然后后来他就老了，我太爷爷老了。嗯，老了那时候他就回去，回去他就特别想回去，谁说也拦不住。我太爷爷因为当时岁数已经很大，因为我太奶奶十八岁跟着我太爷爷，那会儿我太爷爷他十八岁跟我太爷爷那时候，我太爷爷已经五十多了。哦，你知道吗？所以说，你想再到我爷爷到我爸，我太爷爷已经就是近百岁了那时候，但是他死活非得回去，可别人回不去啊那时候，我爷爷这边也有工作吧，然后他就一个老头儿一个人很固执，他就回去了。太爷爷，嗯，回到重庆那时候就会，正赶上那时候乱，乱的，两拨人就在这个街上了，兵着了，动兵器了、嗯，然后呢，我爷爷就很担心，怎么办呢？就把我这个，就把我爸呀，派、嗯、去。我爸那会儿十六，十六岁，就坐着火车就就去重庆，嗯，回四川。嗯嗯凭事儿去，回四川等于我爸在那儿，他能十六岁，他能凭嘛事儿？嗯，在那儿陪我太爷爷就是度过最后的那段日子。嗯、哦。然后，然后我太爷爷就给他讲了这个很多这个以前的事儿吧。嗯，他都记下来了，我们家那些乱八糟事儿。然后怎么说呢？然后就跟这个我我爷爷一直在书信的这个，那时候只能就是书。书信写信，知道吧？靠写信汇报情况，知道吧？好，反正
2: 后来我就明白，了
0: ，从我哎对，从我爷爷就这样，知道吧？<笑>一二三四，所以这就是祖传的。然后他就跟我说了一下，我当时我就觉得，我觉得这样也也也也也挺牛逼的啊，就这,这挺挺厉害的，比这个听音乐嘛的一点不面可以对吧？十六岁干出来这么多这样的事儿，所以我对他的这个判断就有了一些改观啊。重、哦、新认识一下，买买不是嘛还不行，嗯，哎，买买不是嘛还不行，有点道行。然后从那以后，我可以就是开始刻意的去观察了一下他，嗯，感觉他身上还是有一些闪光点的、嗯。然后后来就慢慢的就可能潜移默化的也受了一些他的影响。所以这件事儿是对我对我父亲的一个一个。改观算是一个转折点吧，啊，那会儿我也是，就是十七八了，那阵儿。那这俩事儿，你讲这事儿应该是我印象最深
1: 。哦，那个是十七八，应该正是叛逆的时候。等于呀，你父亲用了一些，
0: 非常叛逆
1: 。我能理解为你父亲用了一些手段给你弄服务
0: 了。呃，也没也没多服，务，其实，但是起码对他的<笑>有一所改观。有、嗯、所改观。那时候也不是说单纯的就想反对他，嗯、那时候半大就想反对他，嗯、对、啊，道、啊、就不想跟我爸一样。嗯，我爸要搞对象，跟我妈搞对象，我就得当个 gay， 就得这样，<笑>知道吗？当然我最后没当成了啊,啊。我就不能跟他一样。那会儿就这么想的。
1: 对，这<笑>、那个小时候都是这么想的，都是觉得这个父亲比较窝囊啊，对吧
0: ？后来随着年龄增长吧、嗯，逐渐的就离开有一些理解，但是还是有隔阂。现在说话呀嘛、嗯嗯，一些对也是难以启齿，有些话。你比如说就，就就这个父亲节吧，嗯，就这个父亲节快乐就，就这五个字
1: 嗯
0: ，很难说得出口。嗯
1: ，啊、嗯对对，男人之间的那个表的对
0: ,对对对对，就觉得挺奇怪的，过那尴尬，就这类似这种。但其实内心是非常非常的想说，尤其录完这个节目以后。嗯
1: 。哎，那那你做没做过？就是你父亲，
0: 你知道你父亲做
1: 特别不靠谱的事
0: 儿，那太多
1: 了。但是考虑到我妈有可能
0: 收听这个节目，我决定不说，
1: <笑>保护一下哈、啊
0: 。那肯定的，肯定。也有一些共同同盟
1: 。哦。男人之间的那种默契，哈，是是是，哎，
0: 这东西对，一板一眼归一板一眼
1: 。那你觉得从从你爸身上，就是你你来刚,刚才说过，就是你成为父亲之后，然后发现跟你爸特别像。那你觉得从你爸身上，除了那个一二三四这种这个跟家人交往的这种说话方式，还继承了什么一些别的东西吗？
0: 其实一二三四这个主要的就是一个，我觉得主要就是一个一个理性的一个思考方式吧，一个逻辑思维的一个方式，就把我往这个往回来了来，把我的人生来嗯说白了，往回来了来，因为我是一个我我是一个艺术生，我从这个十五六就开始画画嗯,嗯，从十五开始了，基本上要没我爸把把我往回来，我可能就。不知道，第二也许就不知道变成哪样儿，也许就第二贾宏生现在已经不在人世，了
1: 。都毕加索了，我要去西班牙了。所以
0: 说，<笑>以说反正把我往回来了来了，后来也顺利的，对吧？参加了工作啊，能养家糊口，然后呃，可以理性的去面对一些事情，包括尤其是当别人去。嗯说一些事情的时候，不会这个，会有一些自己独立的思考能力。嗯，所以为什么跟我的女儿这样说呢？就是也是这样，就是跟我女儿，因为我女儿，就是我现在就是在看我女儿，就好像在看我之前的这种人生是一样的。她现在就是这种。你比如说，我们计划等那个呃疫情好一点的时候、啊，就是去南边、嗯。嗯去马尔，去玩一玩。嗯，啊、呃，那个，我有几个朋友啊，说一块儿去，就说开车去。
2: 嗯
0: ，然后就说他的女儿，他女儿跟我女儿好朋友就不太愿意那个开车去，嫌那个挤。嗯，嫌车比较局促。但是我女儿就是一个啥呀？就是典型的，就是说没事儿，说开车去，耶，开车去。要我们坐火车去吧？耶、yeah, ，坐火车去啊！要我们那个坐飞机去？耶、yeah, ，坐飞机去、嗯、啊！啊 ，Black l e a v e s matter。y e a h b l a c k l e a v e s matter。他就是一个嘛也不管，就甭跟，别人说嘛他都耶的人，知道只要能玩就行对吧。所以说，啊，对对对对对，所以说这个，这个我也是有时候为什么，就是想也是想把他往回来一来，我觉得这个逻辑思维能力，嗯。嗯，小时候觉得挺讨厌的，长大了想想还是挺有必要的，对，尤其是在一些这个很难判断的事情之前，对，就是需要有一定的思考能力，就是别跟人谈话时间太长就行，<笑>别别膈应人就行
1: ，是吧？哎，那那<笑>、哎、别别就一二三四就完了，别五六七八了哈
0: ，哎，对,对对。尽量控制在三条以内。<笑>
1: 哎，那那，哎，那你对你的女儿，竟然是觉得是像跟自己年轻时一样，是吗？因为就是男性作为父亲对女儿的这个感受，我不不太不太清楚会是什么样的这种感受，是不是跟对儿子的感觉是不一样的呀
0: ？其实我也没太拿他当当女儿啊，或者说儿子，
2: 嗯
0: ，有什么不一样的感觉？嗯、一上来肯定有，嗯。一上来肯定有，尤其是你比如说过生日吧，出、嗯、去给你买点东西吧、嗯，你这看见那个什么擎天柱、威人天倍儿美，嗯，最后你一看，一咬牙，拎个《冰雪奇缘》回家了，嗯，就,就挺沮丧的，你知道吗？嗯、而且你想，我我喜欢打球嘛，嗯，好多鞋吧，那么就想能留给后代吧，
2: 嗯
0: ，也也留不了了啊，当然，反正就就那样了。包括你的一些很多其他的东西，嗯，嗯
2: ，你
0: 因为这毕竟是不一样的，有的时候，比如你，你爱打球吧，对吧？你孩子，他就喜欢这些娃娃呀、啊、嘛，哪小女孩不喜欢，对吧？所以说没办法，但是慢慢的我也习惯了，就是，就是我也我也意识到了，就是因为我的后代他不可能就是会，呃，成长成我想要的样子。也是一模一样，对吧？他肯定是带了一些他自身的属性，嗯，来成为我的后代的，不是说一块白板一块，对吧？比如他哎，成为我女儿的时候，他就自带了就喜欢娃娃，不喜欢变形金刚的属性，嗯，哎，就喜欢化妆品，就喜欢高跟鞋，不喜欢球鞋。那你就只能接受你在这个基础上，对吧？你你你你你去做一些这个。是把自己你觉得哎很得意的东西去影响给他，或者说去去如果越分享给他，但是你不能说去把人家那个基础直直接就毁掉砸了，对吧？穿穿高跟鞋，我我就我就弄你，不许穿，必须得穿球鞋啊，那不行。对
1: 那看看来你还是想做一个慈父哈、嗯啊，不想做一个严父哈、啊
0: 。是啊，是啊。毕竟还是，还是那个从当初我父亲那儿，就是因为我父亲是一个严的没法再严严父，嗯，这个实际上就是直接造成的后果，就是说，我觉得啊，嗯，这东西就是哪里有压迫哪里就有反抗，嗯、你越严，这个越不着调，我觉得是这样
1: 。哎，那那你现在成为父亲之后，你有没有就是？呃，就是为了你的孩子，去觉得是放弃了一些什么东西，主动的就作为父亲的角色去为了他们放弃了什么东西呢
0: ？那太多了，嗯，太多了。嗯，比如说这个电视，嗯，直接就得放弃了，嗯，啊。就沦为给人看动画片看 YouTube， 妈的，就就只能看电视
1: 啊！我、嗯哦、我说的是，我是一个重要的东西，是嗯、就是你可能是人生方向。这很重要啊！这对,对我
0: 来说，<笑>我我我是一个恐怖片爱好者呀，嗯、但是我每天我的人生只能在十一点他们睡着了以后开启啊,<笑>啊。那没办法，你们看美剧可能啊，这五季看一礼拜、嗯，看三天看完了。嗯嗯我这一季可能看半个月都看不完，这这这这还不够牺牲吗？牺牲很大了，
1: <笑>对，然后等于就牺牲了自自己的时间和爱好。那可不呗
0: ，那可不可、嗯。而且有时候有的东西你,你就得拍着，对
1: 。哎，那那那你，嗯，你说，你先
2: 说
0: 。因为我我我这个。我我的这个媳妇儿，嗯，他不是一个特别爱说话的，人、嗯，不特别爱沟通
2: ，你知道吗
0: ？所以说这个好多事儿都得我来，嗯。可是问题，你说要女儿的话，有些事儿我来不了啊，对吧？嗯。你比如说他，他再大点儿，对吧？他问我爸月经怎么回事，我能告诉他吗？对<笑>你这这有所以可是所以有些事儿，但是。我就必须得得得得说，这个就让我很难很难过，但是我还是得说，你看
1: 。作为一个女儿的父亲的一些为难哈
0: 。啊对，因为你好多事儿你教不了他，你,脚脚你也没有经验，对对吧对？他问你粉底怎么回事儿，你哪知道怎么回事儿？<笑>哎
1: ，那那反反过来说就是你对你自己的父亲。你有没有什么就是想对他做的，或者是你觉得是可能是他的遗憾，你要为他帮助他完成的一些事儿吗
0: ？啊、呃，有，嗯，有，嗯，就是之前我说过的，因为就是我的那个太爷爷啊，啊、嗯，他的一生非常曲折，嗯，就是也是相当于我们家就是，呃。这个家族实力比较曲折的一段嗯，啊、呃，这个，这个之间还有一些这个呃，牵扯到了一些重庆的一些历史和兴衰，嗯，然后呢，我我爸一直就是想把这个，这这这段事儿哈、啊，嗯、他想写一本书
2: ，
0: 嗯，呃，因为呃，包括还有很多，因为我我太爷爷现在说也没事儿，他其实以前他是那个袍哥的，嗯。就是那个长袍的袍袍哥袍哥了，属于是。嗯
2: 。后来，
0: 然后跑，那什么的。对。然后跟这个，呃，这个这个，就有很多很多故事。嗯。他一直想，就是出做做写一本书。嗯。但不是为了给谁看，就是想记下来，把这些事记录下来。因为人慢慢的就一出，慢慢的可能他就完全湮灭在这个历史中了。嗯。或者说，也许我的。后代，我的后代的后代就不知道这些事儿了，这些事儿还挺有意思。可是他苦，于他就一直没办成这件事儿。嗯，啊，呃，我是想把这件事儿帮他办成啊，所以我去过重庆呃好几次，也走访了很多人。嗯，呃，就是为了把这件事儿做成，呃，包括。我太爷爷的故事，还有我这个我太爷爷和那个吴作福的这个故事，嗯，啊，他们一起就是这些，啊，还有很多重庆的一些民间的故事，也挺有意思的。所以我，我我我的这个一个目标吧，就是在我没有变成我爸那个懒得写的那个状态的情况之前，要赶赶在这个情况之前把这个事儿完成。哦
1: 。是等于是一个家族的一个事情哈
0: 、啊。对对对，
2: 嗯，那那个、因为
0: 因为这个事儿还间间接的牵扯到了一些这个跟我妈之间的一些问题，知<笑>道
1: 、啊、能让你妈看吗？因为我妈
0: 不是不是这个问题啊，因为我妈就属于是死看了不上我、嗯、我我妈家那个哦、啊，咱也不知道别人家是不是这样，反正就是。嗯这个在我们家是这样，嗯，因为我我妈之前，我妈我爸是从重庆，嗯，他们那个迁移到了呃天津，嗯，我爸是从我妈呃我爸哈、啊，我爸是从重庆，我妈是从那个东北，
2: 嗯
0: ，从那个呃锦州迁移到了这个、嗯、呃天津，嗯
2: ，所以他
0: 们都是因为一些这个历史变迁吧，然后呃迁移到了天津，嗯。嗯然后后来，下乡吧，那、嗯、后来就认识了、嗯、啊。然后那个，所以我妈那个他们家在之前在沈阳也有也有好多故事，嗯，锦州，嗯，知道吗？所以我爸老跟我说一些他们家以前就多好多好嘛的、嗯、吧，我妈就听了就老不耐听，知道吗？啊，因为他老说这个他们家多好多好的时候，总感觉好像哎。跟我爸那故事差点力度，你知道吗？所以说一直就是，对，在阻挡我做这件事儿。家<笑>庭内部的一些矛盾。要要那我我我也得先把东北故事写了，然后才能写四川故事。<笑>所以<说><笑><笑>对，对对，我们家挺烦的。这个所以说那个我还得偷偷写这件事儿。家、
1: 这个、<笑>庭背景比较复杂哈。<笑>
0: 哎，比较比较复杂。对
1: ，那那咱们那个，因为我妈
0: 她不是一个特别爱爱讲故事的人，你、嗯、知道吗？她也不给你讲，讲你怎么写呢？对，他讲不好，他就只能去上别人的故事那儿捣乱去。<笑>你这不行啊！
1: <笑>明白，明白，明白，这意思。嗯，咱那个拦栏目做了啊，最后一个问题啊，最后一个问题啊，就是作为。男人之间，不是作为父亲换一个角色，作为男人之间，你有什么话要对你爸说的吗？就是作为男人的那种之间的交流
0: 。男人之间，男人之间，就是我大概呃，我那个很小十二三那阵儿、嗯，天天打，嗯，我一直就发誓，嗯、我将来他打我，我等他老了，我得我得打他。<笑>我十二三的时候就那么想，嗯。嗯但是在父亲节那天，反正我爸估计大概率也不会听这节目所以我想对他说一句：“爸，我决定不打你了。嗯”说完了
1: ，放过他一马哈、啊。
2: <笑>行行行，好
0: 的，希望他永远不会成为鲜卑电台的粉丝，也不会收听这期节目。谢谢大家。<笑>
1: 哪位听众如果有老老杨同志的这个微信，可以推送推送一下，但是我没有，我也不知道老老杨现在什么状态
2: 。<笑><笑>
1: 行，好的，好的，好的，那谢谢谢,谢谢老杨、哎，谢谢老杨。行，那也祝你、哎哎、对,对，祝你在父亲节陪好你的女儿啊。
0: <笑>啊，好嘛，好好,好，行行行。
1: 对上好点啊、嗯、！OK， 拜拜、啊。好的，好的。哎，好，拜拜，拜拜。哎，大家好，这里还是前板电台，我、嗯、们还是关于父亲节的这个一个采访活动。然后那个下一位这个被采访者是我们的这个嘉宾，好嘉宾唐钊。哎，唐钊跟大家打个招呼。哎，大家好，大家好。哎，对，我们这个。现在是在一个爆亭坎儿上头，我跟唐超刚踢完球，在这个路边来进行这个采访。呃，哎，唐超你现在是不是这个阶段？你现在天天在家就是陪孩子是吧
3: ？对，主要是我和我妈都在家陪孩子。嗯、我现在没没没的，事事业停滞了，没有事业，没有事业
1: ，事业停滞。现在就可以有机会做一个称职的好父亲、啊
3: ，哎，确实能把那陪伴这件事儿做的还比较到位吧？天天陪,陪,陪
1: 着呗。哎，你们家孩子多大了
3: ？两岁零两,岁两个月。两岁零两是个女
1: 孩啊。嗯。哎，我记得因为进之前发过朋友圈，那个是这样，咱们先来那个言归正传啊，先来介绍一下乙的父亲。嗯。老唐，老唐头老唐、
3: 嗯。老
1: 唐今年整
3: 六十了。
1: 大
3: 寿，呃、嗯，六十，八月份六十就能领退休金了。嗯，然后，那个职业是个这个制冷工程师，是干制冷了。哦，是个工程师，制冷工程师，对，嗯、什么冷库啊，中央空调啊，设计啊，嗯、安装啊，维修啊什么的，就这种。然后，我爸最大的爱好是那个什么，机油，嗯、哦，机油，还有钱币什么的。呃，爱这个的
1: 啊，就是那个叫
3: 什么油卡币，对,对油币油币、啊，油币卡，油币卡，油币卡，油币卡，这个卡现在差点，但是油币市场还是挺好的
1: 。哦，一听是一个，也算是个知识问题，是吧
3: ？嗯，是，你看六零年的人，然后是上大学，挺挺不容易
1: 。哦，跟我爸一样。嗯，不容易，七七能上七七年是那个对参加高考那会
3: 儿。没，不是七七年参加高考的。是比较靠后，还往后就第第一波、第二波没考上，就没考没考成，好像我也没具体没问过，反正是商学院的
1: 。哦哦，那就不是我的意思是，那个老爷子没因为这个，因为那个时代能那个成为大学生，嗯、还是。挺一件挺不容易的事儿，是一个就算是这个周围人当当中的佼佼者。哎，是,是老爷子没因为这件事儿跟你细细的吹过牛逼是吗？啊、哎，倒没有。讲讲那是,是自己的。他上的是上的他上的是大专啊、嗯嗯，大专啊，跟我爸一样。我爸应该是七七七年是上的，然后那个因为、那个、第二第二年考七六年恢复高
3: 考嘛。就那会儿是，呃，天津商学院是全国第一个设了那个制冷专业的。嗯。就唯一全全中国可能就那么两三个学校有制、嗯、冷专业的，嗯、然后我爸不是高中毕业完以后呢，就是想选一个什么的，是我爷爷帮他选了几个行业，说、嗯、你看你考哪个吧。哎，我爸一看这是一个新兴行业、嗯，没有人知道这是嘛，我爸就考这个，哦
1: 、还是挺有前瞻性
3: 的，也不能算有前瞻性吧，就是想可能想和别人不一样，可能
1: 是、啊，没没细聊过、啊哦、这事。这些事儿就是没跟老爷子。看来那，那看来你跟你父亲这个，就是那种常谈的这种，互相聊聊这彼此过去的事儿，这种机会不是很多
3: 啊。也有机会，但我们俩现在通常情况下聊的都是那个，比如说中美问题，<笑>关
2: 心中关心国家大事、呃，中国
3: 印度的问题、哦，然后还有一些这个。俄罗斯啊，怎么回事给国家操操操操学习。我们反正马上要是一块儿吃饭的时候，嗯、聊着聊着聊到这上头，就是
1: 七点新闻联播那套
3: 。哎，我爸是这个，是那种比较典型的，呃，被这个咱国内的一些媒体就是掌控了，掌控那种。但我不是，我就总是告诉他。嗯不对啊，怎么怎么回事啊？对对对，国内媒
1: 体说的都对，你这想法不对。<笑><笑>对，那你觉得你父亲是一个什么样的人？你有没有想过这
3: 个？我,我爸是一个，就是、嗯，呃，很实在啊，勤勤恳恳，嗯，然后呢，任劳任怨啊、呃，就是，就是那样，是一个很朴实的，就是一分耕耘一分收获的那样的人。不会，比如说做生意吧。嗯呃，不会说就是在生意上动一些更多的脑子，嗯、就是把自己这摊事儿干好的那种人。哦、嗯，比如说你一个你干干制冷、嗯，你完全可以啊，比如说哎，认识好多关系什么，嗯、再发散点生意上的事儿、嗯。嗯，不会，那我就是把制冷这个干完就完了。嗯，咱干完，你以后有活，你再要是还找我，那咱就继续干。嗯、但是别的事儿不掺和，也不惹惹，就这么一个人
1: 。啊，就是。因为，因为我发现，就是和大家在聊关于，就是问起大家这个，觉得自己父亲是一个什么样的人，就到目前为止，大家提供的答案都是觉得是一个非常非常普通。然后呢，可能有的人说会说一些固执，然后会大，但是大部分都会像你这样，就说是一个老实人。嗯。就觉得自己的父亲都是一个特别老实。人。对对,对。基本上，咱这一代人
3: 的父辈的、嗯。共同点和共同处都是还是比较相似的，因为他们当时的那个环境啊，还有就受教育啊什么的，家庭背景啊，大伙都都比较一样，所以出来的人可能也是差不来离，都差不多
1: 。对，都是对，没有一个可能，可能在他们的高光的时刻，其实其实这问题是这样，我我曾想过这个问题。说为什么我们都会觉得我们的父亲是一个老实人、平凡的人？你不说我看你台词啊，看你表的，我感觉问题已经不太一样了。对，因为因为可能是在他们像咱们这么大的时候，就是正式成为社会主力，可以在外边惹惹的时候，咱们没有参与，然后那个时候也没有交流。你小时候跟父亲有交流吗、嗯
3: ？小时候我和我爸，嗯，交流就是日常交流吧。日常交流也没有没有那种，就是促膝长谈啊，或者是情感的那种，那种就是问你考怎么样，嗯、是吗？我爸到，反正我我爸和我妈，我们家就是对我的学习上面是也是关注，但是也不瞒点什么的，儿子想干什么就就可以去干什么，是就是也是一直都在支持，所以也知道我学习不怎么样。也就是都都都对他有一个默默认，对这件事都有默认。哦
1: ，那还算是一个比较开明的，
3: 哎，相当开明。我认为我爸我妈都是相当开明。这你看，我觉得，鲜少啊，有家长会就是支持一个人去做摇滚乐这样的事儿。就是摇滚乐演出，他们也不知道这是吗？对他们根本就不清楚，根本不知道你干的是什么，也就只是认为啊，你可能认识好多呃娱乐圈的人，或者或者还或者认为你就是一个呃走穴的干活的，干演出的这个干活的这样的人，那都会是这么这么想这件事儿
1: 。哎，那那你小时候你爸打你？
3: 我爸我妈从来都没打过我，哦，嗯、没小过大没挨过打
1: ，哦，在这个家庭就比较特殊。我,我然
3: 后我干的事儿呢、嗯，也仅仅就是限于在淘气的这个范围内，他没逃出圈、哦、就,就是没捅过篓子。对，就是在淘气的这个范围以内、嗯，所以呢，我爸比较理解，然后我妈也觉得无所谓，是、嗯、这么一个事儿。
1: 那你小时候还是挺幸运的，嗯、我觉得，嗯
3: 、呃，比较幸运，也比较幸福啊，我觉得是<笑>、嗯。从小到大就是，反正我爸我妈最多就就是骂骂你，数落数你
1: ，过去就完了。哎，那你说到这个，你父亲说骂骂你，数落数你，那你既然小时候你爸你妈就是你爸不打你，嗯，那他跟你。就是发生矛盾了，或者教育你，是以什么形式呢？是跟你咱俩讲道理、啊，还是说还是就、啊、我我不管你了，你奈怎么着怎么着
3: ？呃，就是，不过也有过那么两三次比较激烈的争吵吧。争吵是吧？啊，吵起来了。对，然后我那会儿也不懂事儿，我讲、嗯，就十几岁吧，十四五、你还知道具体的事儿吗、啊？具体的事儿，我记得我小的时候有一个是我奶奶特别厉害、嗯、特别暴躁的一个人。嗯我就死也不想去我奶奶家住、嗯，他就非得让我去，嗯，因为这个事儿好像吵过去，四架，打起来了。那会儿挺小的，应该小学，嗯，然后后来大了的时候呢，是因为有个什么事儿啊，反正吵起来了。结果在在我学习成绩很差的情况下、嗯，就大学还是来了录取通知书的以后，嗯、发现我要离开天津了，嗯、要去四川上学了，嗯、哎，又又
1: 和解了。啊，你看就这两次，嗯，就这两次。吵起来，打起来，那应该是你挨打吧？
3: 他没动，没打
1: 我，哦，没打
3: ，真是很激烈的去、哦就是、去骂我
1: ，去争吵、啊，对，骂骂我是。那你这个，<笑>我觉得这种教育方式，对，那证明啊，你父亲还真是不愿意。嗯，因为那个一般的家长，一般的父亲，就都打了，他懒得骂你，对,对,对,对吧？就你你就就,就,就干起来，对吧？就直接就上手了。对我我认识同龄人里<笑><那>边，
3: <笑>我同龄人里边几乎都挨过我父亲打。对呀、啊，我没有，我确实没有。嗯
1: ，这个，哎，那这样，嗯，那你这个，姐、嗯，在目前的这个人生这个阶段当中，嗯。那你父亲从来没打过你，那他有没有给过你就特别好的建议，特别明确的建议，让你觉得到现在或者是曾经的人生某个阶段就一直在受益？呃
3: ，没，我爸没这么深奥，但是我爸给过我一个特别有意思的建议。嗯。哎呦，我反正到现在也比较感谢我爸，是、嗯、哪点呢？是，就是我上大学那会儿，嗯，然后呢，就是。比较盲目吧，比较迷茫吧、嗯，算是上大学。然后呢，一到了寒暑假呀，嗯、我就恨不得呀出去打工去，嗯、干点这干点什么，干什么都行啊，就是赚点钱去，钱赚点零花钱、嗯。然后我爸就告诉我，嗯、别去、嗯，你就踏踏实实的玩放暑假、嗯，因为你在大学毕业以后，你再想玩、嗯、你应该都没有时间了。后来我一想，真对，特别对啊。除了现在疫情啊，现、嗯、也现在想玩嘛，还能玩嘛。嗯嗯但是，一从二十三岁毕业以后啊，一直在工作。虽然说工作的东西自己很喜欢，但是也确实足够努力。确实，一有事儿就玩不了。而那个，而且就是演出这行业呢，都是别人玩的时候，你特别忙，就是五六日啊、节假日什么的，你就会特别忙。然后。而这个 live house 这个行业呢，是每个礼拜都有演出，嗯，也就是说，你五六日你忙完演出以后，你后边的一二三四这四天，你还要宣传下一个五六日的演出，还要准备下一个五六日的工作，就就一直都，反正虽然每天有点这个看起来很闲散啊，但是其实每天手机啊、电话都在处理事儿，确实比较费心。
2: 就,就从,你从你这个就没爬山
1: 玩过。从你这个描述当中啊，我能体会到你爸爸是真疼啊，嗯，就是那种发自肺腑的对自己儿子的那种，甚至有一些溺爱的那种。哎呦
3: ，我爸我妈都比较溺爱，
1: 有一些吧，那都溺爱对，对，哎，护犊子那种。哎<笑>出、嗯、出去挨完跟小朋友打完架，出去坐地炮给你扒窗去啊！那、呃、反正有过这，这都是小学的时候，特别小的时候、哦。那有没有就是你和父亲之间的？就你除了说刚才的那些激烈的争吵之外，之、嗯、外，呃，印象特别深刻的回忆？嗯
3: ，比较深刻的回忆，反正都是小时候吧。嗯、那会儿。我爸是那个制冷设备厂的，天津市制冷设备厂的，他总是得去那个天津市各大副食店、嗯，你知道吧？副食店都有冷库，嗯、那会儿副食店没倒闭的时候，嗯、那会儿没有超市啊，嗯、九几年的时候，像、嗯、差不多九三、九四年
1: ，就小时候，哎，就九二、九三，就那
3: 会儿没有，就是总是会骑个摩托啊，啊、嗯，带着我去各大副食店啊，嗯、把那个冰柜啊、嗯、或者冷库啊、嗯、维修啊、嗯、保养啊、嗯、干这样的事儿。然后所有好玩事儿，其实你看，基本上都是那会儿。嗯。嗯，比如说去富村儿什么的、嗯，还能连干活儿还能钓鱼。啊、哦。姚村儿、富村儿这天师大那会儿、哦大嗯，原来那会儿都是村儿嘛。嗯。然后还有比如说这个，呃，去去有的特别大的那副食店儿，那会儿刚兴四驱车。
2: 嗯
3: 。只有那种大副食店儿或者这种超就算是超市、吧，商场吧。嗯。嗯那一楼有那种四驱车特别好的那种的的的的，啊，就是那特别好的那种轨道，嗯、让四驱车能玩、嗯。那会儿咱自己家里买不起那玩意儿，买不起也是一方面，另外家里没地儿放啊、嗯，都得去那儿玩去。那会儿就特别高兴，啊，就是类似这样的事儿，都是那会儿，哎，和我爸出去才能才能赶上
1: 。那还是都是比较特别美好的回忆，是吧？哎。<笑>那那你就比较惨痛的回忆，<笑>
3: 我我我就是九六年我爷爷去世的时候，啊、那会儿我还九岁，嗯、我九岁，然后那个我记得在中医附属医院、嗯，我爸就是眼睛是红的，嗯、但我那会儿九岁还是不懂事儿，对，嗯、胡抽那样。那
1: 个时候你还不知道死亡意，不、啊、不，根本不
3: 会意识到的
1: ，就是我爷爷去世，我连我我都不知道哭怎
3: 么回事、嗯、我都没哭、嗯，应该是没哭啊。嗯嗯然后那个我爸告诉我，你爷爷要去世了。嗯，我印象特别深，就告了我一声，但是我也没意识到好多的问题。嗯，那会儿我就觉着那那是我应该是活了三十三十年第一次看我爸，嗯，痛苦悲伤，然后有点受不了，就是那种。
1: 就是之前一个这么坚强的，你你印象当中这么坚强的男人，突然之间，打那以后我也没，我
3: 也没见过我爸伤心嗯，嗯，也没见过他掉眼泪什么的，都没见过，就就那一次掉眼泪儿。呃，我奶奶去世的时候，呃，我爸应该是已经在我从我爷爷那那一块可能已经认识到死亡是怎么回事了、嗯，或者我奶奶当时也病了好多年了。嗯坚持不住什么也有心理准备，他没有爷爷去世是那么悲伤，嗯，嗯但是他有有准备了，再加上我奶奶是七十三，嗯、啊，是那坎儿上去世所以还
1: 好点儿。我爷爷比较可惜，我爷爷是六十六十二岁没、嗯、那说来说去啊，就是但是作为男人啊，和自己父亲啊，都是很像的。你觉得你跟你父亲像吗？那么我在上大学以前，我觉得和
3: 我爸特别像。嗯嗯，所有的想事情的方式、看问题的方式，这都是一致的，甚至脾气呀、啊、说话的意思也很像。但是上完大学以后，去的是完全不同的文化环境里，就是四川，就是所谓的意义上的南方。然后也算是。给行万里路这件事上有个前前瞻吧，算是你走出去，毕竟两千多公里，走出去以后，接触事儿，所有事儿都自己面对，是吧？一个月家里给打点钱，自己得把这财务先弄清楚，然后还得，咱说学不学习放一边，你咱们也得毕业，是吧？就是你得有这，从那以后开始，再加上又接触摇滚乐了，是完全不一样的世界。就那以后，我可能就和我爸不像了。就从那儿开始，
1: 打开了一个新世界的。对，然
3: 后就包括现在吧，嗯、我和我爸的整个的，就是三观吧、嗯，应该都不是特别一致的，不不一致。那那之前应该是很一致的，因为我爸，我觉得我爸说什么，哎，都挺对。啊
1: ，就之前是完全是特别的尊重他和模仿他，的、嗯，是这个阶段吧？呃
3: ，呃对。呃，模仿是没刻意模仿，但是潜移默化肯定是受影响啊。对对对
1: ，那你觉得你从你父亲身上继承了什么？嗯
3: ，我觉得我继承最重要的一点就是，嗯、其实我也挺实在的。我在做生意啊，嗯、和就是做演出这上面、嗯、也是挺实在的
1: 。对我们看演出从来没买过票的，就
3: 就不会那个<笑>不会针对。生意这个事儿上面呢，去怎么说呢？去去动一些可以动那种脑子，但就是实实在在,在的一个一个事儿、嗯，就是一个事儿。就是我继承的应该是这点
1: ，这、就是一个好的家教和一个做人的方式
3: 。我可以说算是，就是大伙儿的家教其实都差不多、嗯，我觉得都差不多，就是一个普世价值观的教育吧，嗯、就是就是这样的。一个状态，就包括我爸以前还给我讲过一个故事，说那个是他爷爷，嗯、他的爷爷说说了，说那个家里头以后这些孩子什么不允许经商，嗯、<笑>说不让不让经商，都该干点什么就干点什么，嗯、去做学问也行啊，嗯、当个医生啊什么的。那会儿我记得特别清楚，他们都特别号召大伙儿去当医生、嗯。结果就是我爸的老伯、嗯，我爸的老伯就是医生、嗯，河北中医院的大夫。嗯啊，就是都想让他们干这事儿
1: 啊！那感觉你们家还是一个，就是传统，就是一个知识分子家庭的传承，这个书香门第啊，都是读书人
3: 。书香门第谈不上、嗯、啊，书香门第谈不上，嗯、但是呢，呃。确实，反正家里边书挺多，倒真挺多的。我讲，
1: 我第一次潮不太香了。
3: 我第一次看《金瓶梅》，就是我爸书架上的
1: 、哦、自己家里都有存货
3: ，而且有三版《金瓶梅》嗯，你知道吗？有中华书局的，嗯嗯、还有那种纯文言文的那种《金瓶梅》。我，但是我印象不太清楚。还有一个就是。竖着的、嗯，竖着看的，啊、对，《金瓶梅》有三版《金瓶梅
1: 》，感觉感觉老头对这本书研究的挺深啊。<笑>然后
3: 我我小时候、嗯，呃，也不算小时候啊，十十五岁吧，上高中，嗯、就是看的曾国藩这书，嗯、曾国藩就是看我爸的书，叫《曾国藩家书》，家书啊、嗯，三册上中下、嗯，还有一个《刘伯温全集》，这个书。那个就讲,书讲不是是刘伯温是讲奇门遁甲的、哦，你知道吗？我就觉得太厉害了，太疯狂了。就刘、嗯、刘伯温可以预知这个未来，你知道吗？我那会儿有有过这方面的想法，哦、想在因为那里边提到过什么易经啊、嗯，还有那个就那些东西，啊、嗯<笑>，想想门左牢，但是我就。看意境了、啊说，根本看不懂，不可能看得懂。啊、对那个时候肯定没有、哎、没有，包
1: 括现在也肯定。就
3: 看一页就把书扔边上了，不可能看得懂，那是嘛呀、啊？这根本不知道写的是什么
1: 。这也算是为你这个爱读书打下的基础。基础<笑>我喜欢读书，从
3: 很大意义上的那个，嗯、是因为我爸有一个书架，那书架是五层，嗯，每层都得有个三四十本书，嗯、那一百多本书，嗯、对于一个。我应该不出意外是四五年级时候开始看书的，因为四五年级之前字儿还不认特别全呢。从四五年级开始看书，看都是我爸的自己没买书
1: 。哎，其其实你你说到这个，我觉得这个才是从父亲身上继承的。哎，可能你没有意识到这个，可能你觉得就是生活的就是大家都一样，可能但其实其实是不一样
3: 。对，你可能只能是在，可能说的。也不是特别好了，但是也得人家这么看，有很多人可能都得在父亲啊或者母亲的离开你以后，你可能他会回忆起来所有的细节，他会意识到，他会意识到那些事儿。就是，也就是正是所有人就是会在他们离开离开人世以后会有遗憾的那个所在，所以遗憾永远都是不可避免的，因为你在他活着的时候，你有很多的细节和东西，你根本是。不会去想和和那个和面对的，而且就包括现在，就是一个三十多岁的人，我也总在反思自己啊。有时候为什么一一到，比如说比如政治问题啊，嗯、或者文化问题、啊嗯，就是、老会和爸爸争执，我、嗯、老试图去跟他叨叨叨说说服他，老、嗯、老会去这样。但是我现在我每次叨叨完以
1: 后，我都会回想，嗯、没必要、啊，不<笑>不太对了呀。其实可能你就是想试着。就是从小到大都在听他的，可能你想就是你现在的想法不太，就是不不太跟社会主流可能有一些区隔。这个问题最难说服他一下。呃，这个问题最难解决的,的
3: 最难解决的点实际上是，就是你意识到问题了、嗯，但是呢，你又不愿意把这个问题给他放弃掉，嗯嗯、你还要。在问题当中继续周旋，那我觉得这才是就是父子之间的一个一个没法解决的一个问题
1: 。其实是一个就是在家里边的话语权的问题
3: 。可能要说到这儿，可能和星座有关系。因<笑>为<笑>我们家特别火。我和我爸都狮子座、哦，我闺女和我妈都是白羊座、哦，然后我媳妇儿是射手座、嗯，等于是五个火象星座、嗯。这家里头，你就可能和这也有关系，家里太
1: 火了。嗯嗯、哦哦，你你跟。开始我我也以为我跟我爸都是，因为我是狮子座，然后我以为我爸是狮子座，我爸那是七月二十一号生日，然后因因为我对星座不是很巨巨蟹座，对，但其实后来知道他是巨蟹座，<笑><笑>我不以为他是狮子座，认为是十多年，就<笑>因为我跟我爸争执特别大，<笑>然后那是这样，现在也成为父亲了，那你觉得你自己是一个什么样的父亲？呢？嗯
3: ，我觉得。我还没，就是咱也是第一次当父亲啊，第一次当父亲，就是，而且才当了两年零两个月，他父亲还没在，呃，当父亲这件事上体会到更多的东西，也主要出出于出源于这个孩子还不懂事儿呢，两岁多孩子还不懂事你和他的交流只能是你给予他爱呀和陪伴这样的事儿。现在我觉得现在这个阶段，我就是尽可能的，呃，不会因为他那些孩子的行为啊，就别生气，别让自己也成了孩子，是吧？你别生气，就是好好的去抚养和这个引导。我觉得是现现现还是现在处于一个特别初级的阶段，
2: 就是
3: 哄着。哎，我觉得现在能，如果未来啊能成为一个，就是能认真的想啊。自己是个怎么样的父亲的时候，我觉得必须得让孩子在十岁左右吧，或者十岁以后，你可能才会去想。因那十岁之前的孩子聪明归聪明，啊，也知道好多大人事儿，是这是,是,是一方面。但是你很难去跟他进行那种理性的对谈或者交流，我觉得比较难啊。还是都是感性方面的，就是说你这事儿做不对啊，就告你一声，然后哄一哄，买点东西。是吧？哎，没点零花钱，哎，就可能以这种方式来引导这。呃，这还是得没办法，因为他还不懂事呢、嗯
1: 。那你现在就是成为父亲之后，当你成为父亲之后，你的意识当中，你觉得孩子，你的女儿对你，对你这个男人来，来意味着什么
0: ？呃，我就
1: 总想
3: 着，他有一天也得结婚、嗯，然后呢，应该也得生孩子。就是，就可能就从我的生命当中就没那么紧密了吧。就是生活也不是能偏天天在跟你在一块待着了，对吧、嗯？得和别人在一块待着。就是我总想这一点，我就想给我最大的，呃，算是一个启启示吧。就是在他结婚生孩子之前，你要尽可能的陪着他、嗯、爱他。就是你有时间你就得跟他在一块待着。我觉得是是这样。的。
1: 就是一呃，对你你的这种观点，就是就是也是挺普遍的，就是父亲对女儿的这种这种想法
3: 。是，嗯、我我觉得是，现在这个男女还是有不一样的教育方式和，和、嗯、和在社会上社会上生存的那种方式，所以所以就是说，女孩小的时候操心少，在、嗯、咱这个社会体系下，我觉得她确实是长大了以后你操心的要多。嗯我是老想想他长大以后的事儿，就已
1: 经已经现在脑里已经想了,了。那经常想，的事，经常
3: 想，对，得找什么样的对象啊？<笑>别是个坏的男的呀，<笑>是吧、啊？那个男的，啊啊、一身纹身听，挺摇滚的。想我一一身纹身，挺摇滚，这都没事。<笑>就是别是那种不着调，<笑>哎，就是没有自己的一个事儿、嗯、啊，不，别是那种男的，是吧？别人那种男的，可以有乐队，
1: 但不能到酒吧去做活儿。<笑>呃，
3: 其实那个也行，也行，那个也行，也能接受。接受嗯、就是什么，你自己得有一个，我觉得男的吧，就是我希望我的女婿，嗯、<笑>我希望我的女婿、哦，我希望我的女婿可能应该是一个，就是有有一个事儿，嗯，能能做，把一个事儿做得特别好的人，我希望是一个这样的人。但是无论是做什么事儿啊，当然不能违法，不能做违
1: 法的事儿。这个听到现在，大家可能应该应该跟我的想法一样啊，就发现康超是一个心思很缜密的人，嗯、心思很缜密的人，现在都开始想女婿的事儿。那你作为父亲，就是为了你的孩子、嗯，到目前为止，你觉得你为他们放弃了或者改变了什么
3: ？那没有，还都没有，还都没有，还都没有。可能就改变了是什么？嗯我能早起了，知、嗯、道吧？我五点也能起，四点也能起，只要我闺女醒了、嗯，我就能起。嗯，完了，改变是这点挺厉害。以前呢，都不到十一点、十二点不可能起的人。嗯，媳妇儿要是上班，我也不送，你就自己走吧、嗯。但是现在不是。嗯，我闺女通常情况下是在六点左右起床、嗯，有的时候可能要没睡好，五点就起了、嗯。我应对这个事儿就是我也得起，起来给她拿个奶，早晨起来喝奶。然后现在呢，哎，有 iPad 了，他自己也会点了。两岁就会点啊，会点了。我也把 iPad 给他，他看会儿动画片、嗯、我们再迷等一会儿。要不然挺难受的，有有时候中午也睡不了觉，没有条件睡觉呢，就是有演出的时候，下午中午也挺忙的。嗯，哎，现在好一点了，之前不行，之前太太累了，就是可能牺牲就在这儿吧，牺牲的是睡眠。
1: 还是那个孩子比较小，一两岁的时候那种半夜起来的那个状态了哈、啊。一岁时候半夜总得起来
3: 换个尿布呀、啊，然后哄一哄抱，抱抱起来。他有时候爱做梦，一做梦就哭，哭你又得抱着他屋里边转一圈。就是你知道一两点你睡着睡睡醒就是给你喊起来，你抱着一个二十来斤的东西在、嗯、屋里转悠，还得唱着歌，你、嗯、这挺痛苦的。我我知道我知道我,知道我知道那个那个没体会过，但是我见过。然后<笑>然后你就因为那十来分钟、啊，你转天整个精神状态都会就呈现一个萎靡的那个状态。就是
1: 你晚上睡不踏实，不行是吧
3: ？这个整个状态差不多持续的得
1: 有一年。对，初为人父都会这样。哎，那再说回你的父亲啊，那你现在有没有？因为你现在也是这个年纪了嘛，也有能力了，基本上家里都快成家里顶梁柱了，基本上已经是了，对吧？就是你有没有想过为你父亲现在做些什么，或者是他有什么遗憾，你可以为他去来弥补或者实现什么？你有没有真正的想过这件事？嗯
3: ，目前我觉得我完成了重重要的事就是把孩子给。造出来了、啊，传宗接代。哎，造出来了，造出来完以后呢，就就完成他们最大的一个心愿、嗯、啊，就是得生孩子。嗯、哎，生孩子，他们现，但我觉得我爸我妈现在在家太开心了、嗯，就是这个孩子和他们在一块儿待着。那、嗯、孩子直现到了半年前吧，开始爷爷、嗯、爷爷爷爷的时候啊，啊、嗯，玩命喊，每天都是喊。嗯、哎，我爸就高兴的不得了。我个人觉得。他现在应该目前来看啊，虽然没有过正经的交谈，但目前来看应该没有什么遗憾、嗯、他现在目前没,没遗憾，还能给他们在做的事儿，就是尽可能别让他们在经济上边为我在负担什么了吧？我觉得你看，咱买房子、买房子,<笑>买房子对对啊，生孩子、嗯，然后结婚，这都是得家里的花钱、嗯、操办这些东西。嗯啊，就是未来的就就现在生完孩子了，我们尽可能多养孩子，别让他们在经济上负担。咱退休了以后，多存点钱，想如果孩子大了不用他们带了，他们想出去玩儿去能出去玩我觉得这样就就就还挺 OK 的
1: 。还是一个就是家族的传承的一种传统
2: ，就是就是
3: 正常家庭的，嗯，就是家庭的生活方式吧，呃，都是这样。
2: 那行
1: ，那咱们是回到最后一个问题啊，因
2: 为
3: 这
1: 个问题，我觉得还是作为男人，每个人的答案还都不太一样的。嗯，就是你作为一个平等的男人，嗯，抛开父子的这个关系，嗯，你有什么想对你父亲，就对这个你从小就接触的男人要说的
0: ？
3: 嗯，我比较希望我吧，能赶紧把在六十岁这个年龄啊、嗯，把事业什么都放下，嗯，别再。就是还去操持活、嗯、工程干活去、嗯，组织人干这干那去，嗯、弄冷库去。那、嗯、前天还去静海了什么的，那叫什么南八里台什么的。嗯、就别别那个什么了，好好的就是，因为人生已经基本上快走完了吧，咱咱那么说啊，活到八十的话。今年六十，还有二十年。对，那还二十年，你可能到七十多岁时，你可能就走不动了呀，或者有点病啊什么的了。所以这个最后这些这一段时光，还是把事业放下。我特别想跟我爸说这个，但是他很很、嗯，因为比较狮子座嘛，就自己想的东西、嗯、比较固执吧，算是他不他不听啊。但是还是得该说得说，是吧？你不听是你的事儿，但是我该说还是说，这是我比较希望的一件事
1: 行。好，那咱们今天就是采访，先到这儿。行
2: ，好嘞，谢谢唐招，哎、啊，别客气，别客气 ，OK。